0: So gut, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Ecclesia Church und wir freuen uns gemeinsam, Gottesdienst zu feiern. Wir sind eigentlich eine, eine Kirche an zwei Standorten und lassen uns noch mal unseren Freunden in Erlangen auch noch mal einen riesen Applaus geben. Wir sind gemeinsam unterwegs. Komm, das geht noch ein bisschen lauter, oder? Das, das. Hey, wir hatten gestern echt eine starke Vision Night, auch in Erlangen, für das ganze Dream Team und eine, ein Punkt, den wir so gemeinsam besprochen haben, der hieß so, wir sind lebensspendend als Kirche, wir wollen lebensspendend sein. Und ich verspreche euch eines, wir haben heute Morgen einen Gastsprecher im Haus, du wirst du wirst merken, was lebensspendend bedeutet. Ich glaube, du wirst voller Hoffnung und Zuversicht aus diesem Saal rausgehen, weil du einfach weißt, Gott ist mit dir ähm, und Gott glaubt an dich. Und wir, wir sind mitten in einer Beziehungs- und Eheserie und wir glauben, dass wir heute ganz viel Gutes auch empfangen. Deswegen hol wir deine Predigtmitschrift gleich schon mal raus und lass uns mal ganz, ganz herzlich gleich unseren Gastsprecher willkommen heißen. Er ist mit seiner herrlichen Frau Arlene am Start aus dem Schwarzwald und ähm, wir freuen uns von ganzem Herzen, dass Pastor äh, Theo Ehemann da ist. Wenn man mit e Ehemann als Nachnamen heißt, dann muss man für eine Beziehungsserie nach Nürnberg kommen, es geht gar nicht anders. Und wir freuen uns von ganzem Herzen, dass du da bist. Und wir wissen, wir können nur empfangen, was wir auch ehren. Also lass uns ihn mal ganz herzlich in unserer Mitte willkommen heißen. Stark, dass du da bist, Theo. Gott segne dich, mein Bester. Danke, danke,
1: danke. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ihr schreibt Geschichte weit über eure eigenen Radien hinaus. Ihr seid bekannt im Schwarzwald. Ich bin euer Fan. Ich verbreite die Nachricht, dass in Nürnberg eine Hammerkirche, in Erlangen eine wunderbare, starke Kirche ist. Und dass in Ansbach eine neue Location gebaut wird. Oh. Ihr seid fantastisch. Gebt deinem nachbar mal einen Riesenlob und sagt, wir gestalten Zukunft heute. Ist es nicht fantastisch? Wir sind alle begeistert, wenn Menschen uns begeistern. Aber was macht man, wenn das Leben nicht begeisternd ist? Wenn die Dinge einfach nur so laufen. Du läufst halt, du tust halt, aber niemand sieht dich, niemand versteht dich und du musst einfach deine Performance abgeben. Kennt das jemand? In dem Augenblick kannst du deine Geschichte wenden mit Gott. Jemand sieht dich immer. Jemand hat immer Interesse an dir. Jemand denkt immer, dass du wichtig bist und dass du einen Unterschied machst und dass dein Leben zählt. Ist es nicht fantastisch, dass Jesus Christus uns lieb hat, wenn wir es verdienen? Und wenn wir es nicht verdienen, er ist dein Fan immer. Er ist für dich ans Kreuz gegangen und hat für dich ein neues Leben erworben. Ist das nicht fantastisch? XO, XO, Küsschen, Hugs, Umarmungen, Wertschätzung, Ehe. Ist das nicht fantastisch in einer Zeit, in der Ehe in unserer Umgebung immer mehr verhandelt wird, vielleicht verwirrt wird. Dass wir eine klare Stimme nicht sprechen, sondern leben. Übrigens drehe ich mal zum Nachbarn und sage, du hast abgenommen. Du, ich, du hast abgenommen. Du bist schöner geworden. Und für die Frauen vor allem, ihr Männer sagt den Frauen neben euch, du bist schöner geworden von letzter Woche auf diese Woche. Und wenn du eine Frau bist, redet dich zum Mann rüber und sagt, du bist stärker geworden, du trainierst, du siehst gut aus, genau. Ich weiß nicht, ob euch das geht, wenn ihr an XOXO denkt, ähm, wenn ihr an eine Beziehungsserie denkt, ob ihr euch sowas vorstellen könnt. Kommt eine junge Frau zum Dorfpfarrer, weil ich bin der Bergpfarrer im Schwarzwald. Und kommt eine junge Frau zum Dorfpfarrer und sagt, wissen Sie, ich habe so ein Vorrecht. Ich habe so einen netten, jungen Mann kennengelernt. Und wir werden heiraten. Und er bewundert alles an mir. Er bewundert meine schönen Hände, meine zarte Haut. Er sagt, ich habe die perfekte Figur. Und er sagt, meine Stimme ist melodisch. Und dann sagt er, deine Herkunft, deine Erziehung ist ausgezeichnet. Und der Pfarrer erstaunt. Dann sagt er, und was bewundern Sie an ihm? Dann überlegt sie, greift sich an die Stirn und sagt, hm, ich bewundere seinen erstaunlich guten Geschmack. Ehe ist und bleibt die Entdeckungsreise und zwar die wichtigste Entdeckungsreise, auf die sich ein Mensch begeben kann, die er unternehmen kann, sagte Søren Kierkegaard für über 150 Jahre. Ehe ist eine Entdeckungsreise, dreht nochmal zum Nachbarn und sagt, die Frau wird was entdecken. Ehe läuft nicht gut, wenn einer denkt, der andere muss mich immer bewundern. Ehe läuft für beide Seiten nicht gut, weil glücklich ist, wer andere glücklich macht. Heute Morgen bin ich um den Wörtersee, glaube ich, so heißt er, gelaufen und, und mit dem einzigen Ziel, ich wollte beten, wollte mich noch vorbereiten, habe für euch gebetet, habt ihr für mich auch gebetet? Danke, danke, danke. Genau, ich habe für euch gebetet. Sagt Theo, du kennst mich nicht, aber das macht nichts. Ich habe gesagt, ich bete für jeden, der kommt. Bist du gekommen? Dann habe ich für dich gebetet, heute Morgen. Und dann habe ich ein zweites Ziel gehabt. Ich wollte Jesus begegnen, für dich beten. Und dann wollte ich ein paar Menschen von Jesus erzählen und sie einladen zu dieser Kirche. Falls du heute Morgen mir beim Laufen begegnet bist und du bist heute nicht da, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, genau, alle klatschen. Ja. Es ist so schön. In jedem Fall habe ich mit einer Frau, das hat mich am meisten berührt, mit einer Frau gesprochen, äh, Sie, sie lief in eine Richtung, ich in die andere Richtung. Dann habe ich sie kurz angesprochen, da sie nicht gestoppt hat, habe ich einfach gedacht, ich drehe wieder um und laufe mit ihr. Und dann bin ich einige hundert Meter mit ihr gelaufen, habe ich vorgestellt. Und dann guckt sie mich, kennst du das, wenn du Menschen von Jesus, erzähl unbedingt einem Menschen heute noch von Jesus hier in dieser Stadt. An deinem Dorf, wo immer du bist, bring sie nächsten Sonntag mit. Das geht. Und dann guckt sie mich an und denkt, entweder, sagt Dorfpfarrer aus dem Schwarzwald, Genau, genau genau. so hat sie geschaut. Entweder will der mich verkaufen oder der Typ ist anders. Dann unterhalten wir uns. Ich sage, ja, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Beim Joggen gehe ich mit der Hand hoch und runter. Und sie schaut mich noch mehr an. Und plötzlich merke ich und merkt sie, dass ihr Herz auf ist, dass ich sie ernst nehme und sie einlade, diesen Gott zu erleben. Erlebe du Gott heute hier für dich. Es geht um eine Eheserie. Es gibt im Prinzip drei Menschen, oder? Es gibt die, die noch nicht verheiratet sind, die, die gern verheiratet wären und die, die verheiratet sind. Nee, und dann gibt es noch einen Bonus, die, die verheiratet sind und nicht verheiratet sein wollen. Aber du, du wirst erstaunt. Ähm, Ehebeziehung ist gar nicht so einfach. Jetzt drehe ich nicht zu Nachbarn. Um. Nein. Aber Ehe und Beziehung ist gar nicht so einfach, wenn man ein paar Dinge nicht drauf hat. Aber bevor ich euch erzählen will von den drei Komponenten von der Glücksformel, will ich euch dieses Video zeigen. Ich glaube eigentlich, das größte Problem, was Männer und Frauen haben, ist, dass sie zu große Ansprüche aneinander stellen. Also klar, jede Frau wünscht sich so ein
0: Traumtyp. Lange ah, Haare, blaue Augen, schlafen groß und unbös, Schon reich, gut riechen. Aber hey, das ist doch total irreal. Ich mein, da muss
1: mir meine Ansprüche einfach ein bisschen runterschrauben. Habe ich, ich, ich auch gemacht. Ich bin schrau, ey. Deswegen ist Peter dann Richtige. schon der Hammer. Schon der Hammer, was man im Fernsehen alles sehen kann Gott die wird die wird bei Sat 1 die wird religiös die hat gebetet auf Sat 1 Gott habe ich geschraubt komm mal hier wenn du in beziehungen schon geschraubt hast oder geschraubt wurdest runtergeschraubt runtergedrückt entmutigt entwertet übersehen übergangen wenn du jemals schon mal im leben geschraubt hast oder in der beziehung geschraubt hast diese Message ist für dich und für mich. Wir alle haben schon geschraubt. Übrigens, falls du das nicht weißt, ich bin der achte Sohn oder das achte Kind von neun aus zwei Ehen. Ich komme aus der zweiten Ehe. Mein Vater wäre heute 107 Jahre alt, wenn er noch leben würde. Aber mein Vater ist gestorben, als ich acht Jahre alt war. Unsere Familie ist verrissen. Unsere Familie hat viel Schmerz erlebt. Unsere Familie ist subideal gewesen. Und weil Gott gnädig war, hat er Dinge geändert und neu geformt. Und ich möchte dir Hoffnung machen. Es gibt so vielfältige Beziehungsmodelle, es gibt so vielfältige Lebensentwürfe. Einer weiß, was du brauchst und einer kann geben, was du und ich brauchen. Er heißt Jesus Christus. Er ordnet Leben, er gibt dir neue Kraft und er gibt dir eine Vision für dein Leben. Und dann musst du nicht Menschen suchen, die Dich begeistern, sondern du gehst durchs Leben und begeisterst andere Menschen. Du ehrst Menschen. Ehre verändert alles. Okay, ich habe eine Bibelstelle aus dem 1. Mose 2, 24. Da heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Noch einmal, können wir es miteinander lesen, miteinander aussprechen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Erster Mose 24, äh, 2, 24. Das sind drei Dinge drin und ich will das mal nennen, das ist die Glücksformel. Übrigens, das, was ich sage, hat man tausende Jahre, nachdem es schon in der Bibel aufgeschrieben wurde, haben Psychologen das festgestellt. Das nennt man die Dreieckstheorie der Liebe nach Sternberg. Ist 1986 entwickelt worden. Das, was ich sage, lässt sich wissenschaftlich nachweisen. Aber wenn du das nicht brauchst, musst einfach nur die Bibel aufschlagen. Da ist alles drin, was wir brauchen, um Lichtorientierung und Stärke und auch Mut zu haben, in den herausforderndsten Umständen, Laufen zu lernen und gut zu laufen. In jedem Fall heißt es hier, es sind drei Aspekte für die Glücksformel. Und vielleicht willst du das hören, vielleicht auch nicht. Kommt darauf an, wie alt du bist. Es gibt auch nicht nur eine Glücksformel, sondern es gibt eine Glückskurve. Und bei Kindern fängt die ganz oben an und der Tiefpunkt wird erreicht mit 42,9 Jahren. Falls du heute zufälligerweise 42,9 Jahre alt bist, jetzt weißt du, warum du dich so schlecht fühlst. Nein, 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 nein. Äh, das ist einfach statistisch. In der Regel hat man mit 42,9 Jahren alle Kinder, die man haben kann. Ist im Beruf wohl eingespannt, zahlt fünf Häuser ab und weiß nicht, wo man mit den 25 Kindern hin soll, die man hervorgebracht hat. Und das ist dann schon herausfordernd. Aber ich möchte was Neues sagen. Die Glückskurve mag sein, wie sie sein mag. Gottes Glückskurve für dich ist anders festgelegt. Deine Kurve geht hoch, steigt immer mehr bis zum vollen Tag. Das heißt, du bist unabhängig von dieser Statistik. Du kannst Leben gestalten heute, genau da, wo du bist, genau mit den Rahmenbedingungen, die du hast, kannst du heute dein Leben gestalten, dass du sagst, Wow, ich habe nicht Glück gehabt, sondern jemand hat mich glücklich gemacht und jetzt mache ich andere glücklich. Übrigens, das ist das höchste Glück, das ein Mensch erleben kann, nicht glücklich zu sein, sondern andere glücklich zu machen. Wenn du heute noch zehn Menschen glücklich machst, verschenk was, sage Menschen, wie kostbar sie sind, erzähl ihnen von deinem Leben, wie Gott gehandelt hat. Tell your story. Du wirst sehen, wenn du Menschen beschenkst, lade jemand zum Essen ein. Unlängst waren wir zu 18 bei uns. Wir haben jetzt gerade mit viel Aufwand unsere Kinder rausgeschmissen. Und plötzlich sind wir mit 18 Leuten zum Essen zusammen. Ich denke, das geht ja rückwärts. Vier waren schon schlecht, aber, aber jetzt 18, was soll man? Nein, von Church of the Highlands und von Nürnberg und von eurem Leiter und seiner Frau, Konsti und Judi. Haben wir gelernt, Gastfreundschaft ist ein Hammer, Hammer Lebensstil. Wäre ja, das ist nicht fantastisch, wenn du auch 18 Leute einlädst und die kommen alle nächsten Sonntag mit dir in die Kirche durch deinen eigenen Clan dabei? Oh, ich mag Kirchen mit Clans. Nicht Klüngel, Clan. Das ist ein Unterschied klüngel, fahr nicht rum, weißt du, du bist in und der ist out und so. Nee, das machen wir in der Kirche nicht. Ein Clan heißt, es gibt Menschen, die durch dich Jesus Christus kennenlernen, weil du von ihm erzählst und die bringst du mit, die nimmst du mit auf die Reise. Leben ist eine Journey, eine Reise. Jesus ist der Reiseführer. Er führt uns zum Leben. Ist das fantastisch? Glücksformel, du bist unabhängig von der Glückskurve, weil man kann nicht nachweisen, Männer sind glücklicher als Frauen, Frauen glücklicher als Männer, das stimmt nicht, Jungen sind besser als alt, nein, stimmt auch nicht. Es gibt keine ganz leichten Faktoren für Glück. Eines kann man sagen, das beweist die Wissenschaft genauso, ist, glücklich sind Menschen, die andere glücklich machen. Das ist ein roter Faden, den kann man eindeutig erkennen. Jetzt gehen wir mal zur Glücksformel aus 1. Mose 2, 24. Da steht BVL, nicht BVB, die spielen morgen gegen... Nürnberg? Wer will drei Punkte für Nürnberg? Wow, come on! Die drei Punkte könnten Sie aus dem Abstiegskeller rausspülen. Und ich glaube, die Bayern wären auch dankbar. Äh, ja, 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 komm ja auf. Die Münchner wären auch dankbar. Ich weiß nicht, ob das euch dankbar macht, aber das wäre ein Nebenprodukt und ein Nebeneffekt. Hier steht, die Glücksformel für Paare ist BVL. B plus V plus L gleich G gleich Glück. Ist doch ganz klar. Du weißt schon alles, was ich hier sagen will, also danke, Jesus. Amen für die kurze Predigt. Oder wie hören? Was ist B-V-L? B steht für Bindung. Drei Komponenten sind notwendig, damit Beziehungen glücksbringend sind und stabil sind und Leben hervorbringen, Leben spendend sind. Drei Komponenten. Die erste ist die der Bindung. Man redet über die Bündnisliebe. Wenn ein Paar sich entscheidet zu heiraten, zueinander zu stehen, beieinander zu bleiben, den Zeitfaktor reinbringt, Commitment. Es war im Mai, 1987, dass ich zu meiner Frau sagte, Aline, ich weiß zwar nicht, ob du willst und ich weiß auch nicht, ob das für dich gut kommt, aber ich will mit dir. Ich will dir mein Leben anbieten Ich will mit dir laufen. Ich will mit dir gehen. <lacht> Entschuldigung. Und seitdem haben wir entschieden, miteinander zu laufen und mit Gott zu laufen. Im August 87 haben wir geheiratet. sind wir bald 32 Jahre auf dem Weg. Und es wird besser. Und unsere Kinder sagen, die Alten schaffen super, 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 super. Ne, wir, wir lieben unsere Kinder und unsere Kinder lieben uns. Wir sind miteinander im Netzwerk 43 zusammen unterwegs und bauen Kirche und Kirchen. Du weißt ja, jeder Jünger bringt Jünger hervor und jede Kirche bringt neue Kirchen hervor. Dafür können wir eigentlich... Ja, Mission ist nicht eine Sache, Mission ist meine Sache. Da erinnert sich alles, da erinnert sich alles. Meine Mission ist, meiner Frau gut zu dienen. Das ist eine... <lacht> Männer sind zum Dienen da. Mit dem Tag, wo wir geheiratet haben, habe ich ihr gesagt, Schatz, was immer dich glücklich macht, sag's mir und ich übe mich darin. War nicht immer leicht und ich war nicht immer gut. Männer, die verheiratet sind, sagen, ich auch nicht. Entschuldigung, wir sind ja auch nicht immer alle gut. Aber dann drehe ich mich zu meiner Frau und sage, Schatz, ich will besser werden. Und von einem Mann, der in der ersten Reihe sitzt, weiß ich den Satz. Besser ist nicht größer. Besser ist nicht kleiner. Besser ist besser. Besser ist besser. Und Aline, ich will ein besserer Ehemann sein. Wie geht es, indem ich mich an sie Binde, Bindung bindet nicht, sondern befreit. Wenn ich mich in der Ehe binde, ist es nicht ein Kerker, ein Gefängnis, sondern ist eine Plattform für die Entwicklung und Entdeckungsreise zweier Menschen im Bund mit Gott. Babybindung Bindung ist Bündnisliebe, das ist die Liebe, die Gott Menschen schenkt, die sich fest zusammenbinden lassen und ihr Leben gestalten. Zweites ist das V, B plus V, V steht für Vertrautheit und Vertrautheit meint freundschaftliche Liebe. Wenn das Erste das Kognitive ist, ich entscheide mich, Aline, wenn du willst, ich will mit dir. Du machst zwar die schlechtere Nummer, aber also für mich ist ein Vorrecht, dass du mich willst. Sag mal, das stimmt, man kann es sehen bei dir, Theo. Du hast wirklich Glück gehabt mit deiner Frau, das weiß ich. Aber immer mehr sagt sie, hm, es kommt auch ganz ordentlich bei dir, Theo. Das ist doch stark, wenn deine Frau nach 32 Jahren noch verliebt in dich ist, das finde ich stark. Wir waren gestern in so einer italienischen äh, Restauration hier bei euch in Nürnberg. Ihr habt schöne Restaurants, ihr habt eine schöne Stadt. Ihr wisst gar nicht, wie bevorzugt ihr seid. Mich hat man strafversetzt in den Schwarzwald. Und ihr lebt in Metropolitan Area. Come on. Ja, genau. Geht mal, geht mal. Danke Gott. Danke für Fürth. Danke für Erlangen. Danke für Nürnberg. Danke für... Ihr seid... Bayern ist eh besser als Baden-Württemberg. Das wisst ihr, oder? Ja, nicht. Ja. Aber wir folgen euch nach. Wir lernen von euch. Komm her, das ist das Prinzip der Ehre. Ich ehr dieses Haus außergewöhnlich. Ohne Konsti wäre ich nicht, wo ich heute bin. So ein Vorbild, so ein Leiter mit Mut und Vision, mit Klarheit und Hingabe. So ein Team, das Dream-Team hier. Warte mal, give it up, give it up, give it up. So schön. Ihr habt auch gute Bindung und ihr steht zusammen. Und das Zweite in einer guten Ehe ist nicht nur, man bindet sich einander, man steht füreinander ein und sagt nicht, nee, ja, jetzt bist du gerade mal am Abschmieren, jetzt lasse ich dich in die Ecke fallen. Sondern ich gehe mit dir in die Ecke und ich richte dich wieder auf. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir uns gegenseitig aufrichten, nicht runtermachen? So wichtig, so wichtig. Das zweite ist das V und es spricht von Verbundenheit. Das ist die emotionale nach der kognitiven, der Entscheidungsebene, die emotionale Ebene. Wir saßen im Restaurant, Ecke an Ecke und wir schauen uns an und wir mögen uns wieder. Es gab immer wieder Zeiten, wo wir Mühe hatten mit dem Mögen. Wer außer mir ist im Club? Genau. Ich bin halt einfach ein besonderer Mann. Ich brauche viel Hilfe. Welcher Mann braucht hier auch viel Hilfe? So ist das, so ist das. In jedem Fall, wir saßen gegenüber, emotional. Ich schaue meiner Frau in die Augen, halte ihre Hand. Und wir reden miteinander. Und, und, und es ist ein Vorrecht, zusammen unterwegs zu sein in dieser Stadt. In jedem Fall merke ich, so zwei blonde Girls sitzen, sitzen zwei, drei Meter entfernt von uns. Und die starren uns an. Denken, die haben die noch nie alte Leute gesehen? <lacht> Und jetzt schauen die an und ich sehe in ihren Augen, die denken, der hat die gerade kassiert. Und ich wollte fast aufstehen und sagen, ja, sie hat mich kassiert vor 32 Jahren. Und wir kassieren uns am laufenden Meter und es ist gut. Das muss man Menschen zeigen, Beziehung LTS, NS, T, Long-Term Relationship, Short-Term Relationship, äh, STR, LTR. Long-Term Relationships sind nicht schlecht, nicht langweilig. Wenn du denkst, wenn man Jahre und Jahrzehnte zusammen ist, dann fällt der Pfeffer irgendwo raus und die ganze Sache macht keinen Spaß mehr. Nein, im Gegenteil. Die haben uns angeschaut und gesagt, hm, die zwei sind unterwegs. Und ich dachte, ja, wir sind unterwegs. Und zwar gut. Ja. Vertrautheit wird kultiviert, indem man den anderen fragt. Hey Alin, wie geht's dir? Und oh, du könntest das Kinderzimmer jetzt tapezieren. Ja, so vertraut sind wir jetzt auch wieder nicht. <lacht> Komm her. Vertrautheit entsteht, wenn man sich Wünsche erfüllt. Wenn man einander zuhört. Wenn man fragt, was würde dein Herz erfreuen? Was bringt dich vorwärts? Du willst nicht den richtigen Partner finden heiraten, sondern du willst der richtige Partner werden. Das heißt, die Herausforderung liegt bei mir, dass ich der Mann Gottes werde, der ich sein kann und meiner Frau der beste Diener, den sie sich jemals wünschen könnte. Das ist stark, so wollen wir leben. Also erstens B wie Bindung, die Entscheidungs-Commitment, zweitens V wie Vertrautheit, freundschaftliche Liebe, Nähe, Respekt und Verbundenheit und das Dritte ist, wir haben Leidenschaft, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und einer Frau anhängen, nämlich seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Das ist die motivationale Zone, die dritte Zone, in die, in die dritte Ebene oder die dritte Flamme. Die erste Flamme ist das Kognitive, ich binde mich, das befreit. Die zweite, ich habe eine vertraute persönliche Beziehung, das erfreut das Herz. Und die dritte Flamme ist die motivationale Flamme. Leidenschaft, Exklusivität. Aline und ich hatten den Riesensegen. Wir haben noch nie miteinander und mit irgendjemand anderem geschlafen bis zur Hochzeitnacht. Und heute biete ich Leuten, jungen Kids, nächsten Monat darf ich bei uns auf The Motion Night sprechen. Und ich werde junge Leute einladen, sage, Lebe den besten Sex, den du jemals haben kannst in der Ehe. Und lebe ihn nicht nur die ersten fünf Monate. Und das hat was zu tun mit innerer Verbundenheit, Intimität, sich verstehen und den anderen erfreuen. Es hat mit der Entscheidung zu tun, ich bleibe bei dir immer. Durch hoch und durch tief. Ich gehöre dir und wenn du willst, darfst du mir gehören. Aber diese motivationale Zone Leidenschaft ist so wichtig, weil es bringt Menschen zusammen. Manchmal machst du seit 30 Jahren unter anderem auch Ehearbeit und manchmal kommen Leute und dann sagen sie so, also äh, es läuft nicht mehr gut im Bett. Dann sage ich immer, was ist mit eurem Bett nicht in Ordnung? Stimmt die Matratze nicht, quietscht es, ist zu klein. Was, 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 was stimmt mit dem... Nein, dann drucken sie rum. Vor allem die Männer. Er, sie will nicht mehr. Ja, was will sie nicht mehr? Sag doch ganz ehrlich, wir haben Probleme in unserer sexuellen Beziehung. Wir sind verheiratet, aber wir sind ausgekühlt. Unsere Herzen sind enttäuscht. Wir hatten die Hoffnung, dass der andere einen sieht. Und wir werden nicht mehr gesehen. In unserer Ehe sieht man nur noch das Negative. Wir sehen das Negative und wir benennen es. Dann sage ich, das ist aber interessant. Guter Sex fängt nie im Bett an. Guter Sex fängt weit vorher an. Ich nenne das Hand in Hand. Ich, gestern Abend zum Restaurant von unserem Hotel, Hand in Hand gelaufen. Und ich liebe Arlins Hand, weil ihre Hand... Zart, jung, schön, begehrenswert. Weißt du, wenn, wenn man denkt, ja, ich, ich brauche das dann. Weißt du was, wenn ihr ihre Hand halt, geht es mir schon gut. Oh. Und das ist nach 32 Jahren. Das ist eine gute Hand, ist eine gute Hand, ist eine gute Hand. Zu der guten Hand gehört ein wunderbares Herz. Aber es war nicht immer so. Wir hatten Tage... 2001 war wahrscheinlich der Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich merkte, ich bin nicht der Ehemann, den sie verdient hat. Und Gott musste mir helfen. Wir nennen das heute Machen Zehner. Du weißt, was ein Machen Zehner ist, oder? Weißt du nicht? Was soll ich dir sagen? Ah, dann war Mal. Da? Machen, Zehner, Machen Zehner kann dein ganzes Leben verändern. Ob du verheiratet bist, ob du heiraten willst, ob du, ob du vielleicht Schwierigkeiten hast in der Ehe. Machen Zehner, verändert dein Leben. Was heißt das? Zehn Dinge, für die du dankbar bist bei deinem Partner. Zehn Dinge, für die du dankbar bist in deiner Familie. Benenne sie, spreche sie aus. Sag Dank alle Zeit für alles im Namen eures Herrn Jesus Christus. Das heißt, wenn wir zwei Theater haben, einer von uns beiden ist dann schlauer, meistens Alin, aber äh, genau, und dann sagt sie, komm, lass uns einen Zehner machen. Und dann sagt sie, willst du einen machen? Und dann sage ich, ich mache einen Zehner. allein danke, dass du so schön bist. Danke, dass du noch da bist. Danke, dass du so treu bist. Danke, dass du so gut aussiehst. Danke, dass du dein Herz nie jemand anderem verschenkt hast, nur mir. Danke, dass du Gott so gut dienst. Danke, dass du eine gute Mutter bist. Danke, dass deine Kinder begeistert sind über dich und über mich. Haben wir beide nicht verdient. Du schon, ich weniger. Und dann fängst du an zu danken und dann willst du gar nicht mehr streiten. Übrigens streitet immer Händchen haltend. Genau, wenn, wenn, Das ist okay, wenn ihr streiten wollt, dann müsst ihr streiten, gute Streitkultur ist okay, aber nimm die Hand deiner Partnerin oder deines Partners und sag, Schatz, ich will mal mit dir streiten, kann ich mal deine Hand haben und dann streitet los, du wärst erstaunt, Menschen, die Händchen halten, streiten, reden miteinander, du Schatz, ich glaube, ich bin ein bisschen verletzt, die Sache gestern Abend kam bei mir nicht gut, kann ich mit dir darüber reden, das ist gutes Streiten. Aber wehe, wenn sie in der Ecke ist und sagt, du bist immer die. Ich hab da, ja du, genau, komm mal, wie du aussiehst mit deinem kleinen blauen Schlafanzug. Da geht nichts raus. Da geht nur Verachtung raus. Wir wollen die Kultur der Ehre prägen. Gute Bindung befreit. Deswegen erste Komponente, entscheide dich, wer ist die Person? Und dann steh zu dieser Person mit der Kraft und Hilfe Gottes. Zweitens Vertrautheit. Redet miteinander. Paare bleiben vertraut, die immer wieder neue Dinge zusammentun. Jemand hat mal gesagt, bleibt Anfänger in der Liebe. Das ist dann wie, übrigens die Glücksforschung sagt, nicht der oder die ist glücklich, die das große Glück erlebt, so im lotto oder so ein Blödsinn, sondern Menschen sind glücklich, die immer wieder kleines Glück kreieren. Mit Gott, ihn einladen. Heute Abend haben wir gesagt, lade ich Sie zum Wein ein. Und Sie mich zum Essen. Das ist gut, genau. Wir, wir teilen die Dinge auf, wir sind romantisch. Meine Frau zum Beispiel ist sehr romantisch, wenn es ums Badezimmer geht. Da heißt immer, raus, Theo. Jetzt, ich könnte neben mir immer stehen. Also auch im blauen Schlafanzug. Ich mag so andere, intensivere Sachen mehr. Aber auch der blaugraue Schlafanzug. Meine Frau sieht in allem gut aus. Wenn du verheiratet bist, schau mal zu deiner Frau und sag, der hat recht, du auch. Oh, genau. Du musst Ehre geben, gebe Ehre deiner Frau und ehrt ihr Frauen, eure Männer. B-Bindung, V-Vertrautheit, L-Leidenschaft, Motivational, die erotische Seite, Faszination, Exklusivität, sexuelle Anziehung. Die Bibel ist voller klarer Anweisungen, habt Spaß im Bett. Aber sei das Ehebett. Das ist ein Riesenschutz, wenn wir Menschen beibringen, Sex ist Bündnissprache. Wow. Ich kann mit einem Teenager auf der Straße über Sexualität reden und der hat nicht das Gefühl, das ist ein Brüder alter Dorfpfarrer. Weißt du, wieso? Weil ich sofort erkläre, Sex wurde kreiert als Bündnissprache. Das heißt, man spricht diese Sprache nur, wenn man verbunden ist. Im Bund der Ehe. Da sagen sie, der ist aber interessant. Der ist aber interessant. Sexualität ist beglückend, wenn es geschützt ist. Ein Feuer, das den richtigen Ofen braucht. Der Ofen heißt Ehe. Dann bringt es Wärme, verbindet und heilt. Wehe, das Feuer fliegt überall durch die Gegend, dann bringt es Schaden. Okay. Wir alle haben so unsere Illusion über Liebe und nur wenn es uns gelingt, unsere Illusion über Liebe aufzugeben, dann bleibt Liebe keine Illusion. Ich dachte, wer mich heiratet, macht einen guten Fang. Bis ich verheiratet war und feststellte, dass mein Herz durch den Tod meines Vaters gebrochen war. Ich war sehr hart. Wenn ich nicht bekam, was ich mir wünschte, wurde ich hart. Wer außer mir kann hart werden? Vor allem die Männer. Und ich durfte lernen, mit Gott mein Herz neu zu führen. Mit meiner Frau zu reden, zu sagen, Schatz, ich verstehe das nicht. Wie geht's dir? Das tut mir weh. Da bin ich wie verwirrt. Kannst du zu mir stehen? Lern so zu reden und euch mitzuteilen. Nur wenn wir... Wenn wir es schaffen, unsere Illusionen über Liebe aufzugeben, dann bleibt Liebe keine Illusion. Was passiert, wenn sich ein Paar regelmäßig liebt und eine gute Beziehung hat, verbunden ist, vertraut ist und leidenschaftlich ist? Dann entstehen kleine Menschen, richtig? Genau. Das ist wie Gottes Segen obendrauf. Schon vorher gut, aber jetzt wird es noch besser. Es laufen 25 kleine Kinder im Raum rum. Super gut. Guck mal hier, wenn ich in einem Satz ein, weil ich mache jetzt die Glücksformel reloaded. Das heißt, es gibt eine Glücksformel für Paare. B plus V plus L gleich G wie Glück. Aber für die Familie gibt es eine neue Glücksformel. Und die heißt ein bisschen anders. Wenn ich euch einen Satz geben würde, wie ihr gute Kinder hervorbringt. Wer hat Kinder? Sind die alle so? Immer? Ja, ja Mama. Ja, Papa. Gerne Papa, gerne Mama, Sofort-Mama, natürlich aufräumen, Kinderzimmer, Ja-Mama, Hausaufgaben, gerne Mama, gerne Papa. Ist nicht ganz die Realität, oder? Manchmal sind diese schmalen Teile im Weg, oder? Und die kleben förmlich da dran, gell? Wie ordnet man das Ganze? Ein Satz. Tell your story. Die Wissenschaft, Psychologie hat herausgefunden, dass Eltern, die ihre Kinder teilhaben lassen an ihrer Lebensstory, Kinder hervorbringen, die gerne mit ihnen zusammen die Story weiterleben. Das heißt, unsere Kinder, das hat, unsere Tochter hat schon mit fünf, sechs, sieben angefangen. Ich habe sie ins Bett gebracht, entweder Aline oder ich, und habe mit ihr gebetet und ihr Köpfchen. Und die Kinder, das ist so süß, wenn sie im Bett liegen, in dem Alter, die schwitzen. Und da liegt so ein kleines, verschwitztes Menschlein in so einem Schlafsack da irgendwo im Bett und du küsst sie ab und sagst: Du bist der Beste, du bist das Beste Kind, ich liebe dich. Und dann sagt er sagt: Du bist Papa. Beste, 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 Beste. Das berührt das Herz. Dafür gehst du meilenweit und gibst dein ganzes Herz für deine Familie, für deine Ehefrau, Ehemann. In jedem Fall sagt meine kleine Tochter zu mir: Papa, kannst du mir eine Geschichte vom kleinen Theo erzählen? Ah, du kannst Kindern sagen, was du willst. Sie werden immer tun, was du tust. Hört auf, euch aufzuregen. Ich weiß, es schwierig. Lerne, dein Leben zu leben. Und deswegen, ihr Väter, Epheser 4, 6, Vers 4, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, Weisheit in der Lebensführung, redet Paulus, sonst fordert es sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ist das nicht stark? Erstes, die Glücksformel reloaded für Familien ist ganz einfach V plus L plus, jetzt füge ich ein K ein, ansonsten bleiben die Buchstaben gleich. K, nicht wie Kinder, kommt noch, sondern was anderes. V plus L plus K plus B, gleich Glück. Wenn du diese vier Buchstaben beleben kannst in der Familie, wirst du Glück haben. Das erste V wie Vorbild. erzieht sie zu Wort und Tat, nicht zum Widerspruch provozieren. Britti, wo warst du? Meine Tochter ist 26. Kannst du endlich dein Zimmer aufräumen? Hast du deine Sachen gemacht? So redet man nicht mit der 26-jährigen Tochter. Sondern, hey Britti, dann steht sie neben mir, Schulter, Schulter. Und ich sage, wow, kennst du Brittany Ehemann? Die ist wunderschön. Brittany, du bist total attraktiv. Eine Tochter muss von ihrem Vater hören, wie schön sie ist. Dann lässt sie sich von fremden, falschen Männern nicht den Kopf verdrehen. Väter, ermutigt eure Kinder durch euer Vorbild. Erstens, zweitens durch L wie Liebe. Wir brauchen Liebe im Haus. Ich kann mich erinnern, unsere Tochter hat mit unserem Auto einen Unfall gebaut. Und dann kam sie zu mir. Und ich finde es normalerweise nicht so lustig, wenn dann das Auto kaputt ist. Dann sage ich zu ihr, weißt du was? Dein Vater hat es viel schlimmer schon gemacht. Du bist eine tolle Fahrerin. Wir kriegen das hin. Habt euch lieb. Ich Du kostest? Nein, ich zahle gerne für dich. Ich gebe gerne für dich. Genau, alle Väter lachen. Liebe geht den langen Weg. Liebe ist gütig. Liebe hofft und bewahrt und besteht. Und du liebst deine Kinder und die Kinder wissen, dass ob Eltern ihre Kinder lieben. Das wissen sie. Und dann, wenn du deine Kinder liebst, V plus L plus K. K wie Konsequenz. Nicht nur hast du Vorbild, du hast Liebe. Du entscheidest dich für Liebe, sondern du übst Konsequenz. Aline und ich waren uns in einer Sache klar. Wir widersprechen uns nicht vor den Kindern. Wenn wir es tun, entschuldigen wir uns bei den Kindern. Wenn ich was anderes sage als Aline, Aline, was anderes sage als ich, dann habe ich immer gesagt, es tut mir leid. Wir haben es nicht geklärt, wir klären es, dann kommen wir zu euch. Und dann, wenn gesagt ist, so machen wir das, dann machen wir das so konsequent. Ja, Papa, ich habe heute keine Lust, Zähne zu putzen. Kein Problem. Du kannst äh, im Schlafanzug Zähne putzen, du kannst in der Unterhose Zähne putzen, du kannst voll angezogen Zähne putzen, aber du putzt die Zähne. Nicht aufweichen. Nicht aufweichen, bleib bei den guten Werten, die du aus der Bibel kennst. Erziehe einen Knaben, ein Mädchen, seinem Weg gemäß. Er wird nicht weichen, auch wenn er älter ist. Sprüche 22, Vers 6. Gute Erziehung geht über Vorbild, über Liebe, Kavi-Konsequenz. Und ganz wichtig, weil wir wollen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, es gibt drei Elternansätze. Es gibt den Brickwall, Jellyfish and Backbone. Das heißt auf gut Deutsch, manche Eltern sind eine Brickwall. Die Antwort ist immer, nein, kann ich machen, nein, nein, das geht nicht. Das, das bringt Rebellion in die Hütte. Oder Jellyfish, das sind so, hey ja, Schatz, was, Drogen, hey ja, Schatz. Fünf Frauen im Bett heute Abend, hey ja, Schatz. Nein, kein Jellyfish, wir sind keine Qualle, wir haben Orientierung, wir wollen Backbone-Eltern werden. Das heißt, wir haben ein Rückgrat, wir sind beweglich, aber wir haben Struktur und wir haben eine klare Linie, dann sind die Kinder nicht verwirrt. Und deswegen zur Konsequenz braucht es Barmherzigkeit, keine Brickwall, keine Steinwand und keine, mach doch was du willst, laissez-faire, sondern wir haben ein Rückgrat in der Familie. Wir dienen Gott. Wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß dabei. Barmherzigkeit sagt schlicht und ergreifend, dass Gott ein Gott ist, der auch, wenn man es nicht verdient, Leben schenkt. Und deshalb als Eltern, sucht euch Gelegenheiten aus, wo die Kinder vielleicht Fehler machen und ihr deckt die Fehler zu mit Liebe. Und dann könnt ihr immer noch sprechen, aber deck zu mit Liebe und red zu einem guten Zeitpunkt. So bewahrst du die Herzen deiner Kinder. Abschlussstory. Ich habe einen Satz von Larry grab gelernt. Und ich habe ihn tausendfach in unsere Kirche, aber vor allem in unsere Kinder investiert. Kinder müssen drei Dinge hören. Erstens, ich glaube an dich. Zweitens, du schaffst es. Und du bist nicht allein. Ich kann mich erinnern, als sie klein waren, bin ich durch den Wald gejoggt. Sie mit dem Fahrradler mit Stützrädern und immer gebückt. Das war mühsam. Ich hätte sagen können, bleibt ihr zu Hause. Aber ich sage euch ganz ehrlich, als Eltern unternehmt was mit euren Kindern. Und zwar altersspezifisch. Und damals wollten sie mit Papa durch den Wald. Aber wir gehen heute noch zu dritt joggen. Sohn, Vater, Tochter. Der Sohn könnte uns dreimal abhängen. Aber der läuft mit seinem Vater, dem alten Mann, vor, dann kommen wir zurück, dann laufen wir zusammen. Er hat erlebt, wie ich mein Kreuz gebeugt habe, wo er noch klein war. Und habe ihm Dinge beigebracht und habe ihm in die Augen geschaut. Im Wald. Ich habe gesagt, Ben, pretty, Schwarzwald, hey Leute, ich würde gerne in der Stadt leben, aber Gott hat es mir nicht erlaubt. Ja, ich bin genau richtig da. Netzwerk 43 ist die coolste Kirche im Schwarzwald. Und ihr seid die coolste Kirche hier in Nürnberg. Und zusammen können wir Geschichte schreiben. Aber dann sage ich zu ihm, du kleinen Mann, ich glaube an dich. Du schaffst es und bist nicht allein. Wie wäre das, wenn du das heute für dich hörst? Heute von Gott für dich hörst? Dass Gott zu dir mit allem, was du widersprüchlich machst, was bei mir noch widersprüchlich ist, hören wir von Gott. Gott sagt zu dir, Jesus Christus kommt zu dir. Ich glaube an dich, auch wenn du nicht an dich glaubst. Ich liebe dich, glaube an dich. Du schaffst es. Es ist nicht unmöglich, du schaffst es. Und du bist nicht allein. Ich lasse dich nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich fange dich auf, wenn alle dich in den Hintern treten. Das ist der Gott, dem wir dienen. Können wir miteinander aufstehen, ihm einen Applaus geben. Ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Ist unser Vorrecht. So wollen wir leben. Gib ihm Ehre. Sag Jesus, danke. Ich will die beste Ehe, die beste Familie. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Gnade. Du bindest unsere Herzen zusammen. Für die, die Paare sind, die verheiratet sind, wenn ihr wollt, streckt mal eure Hand aus will euch segnen. Jesus, danke, überall im Raum. Danke, dass du Segen schenkst, Mut schenkst, dass sie sich einander dienen und ehren und die zweite Meile miteinander laufen. Jesus, danke, dass du Paare segnest, heute Herzen heilst. Schulter-Schulter-Berührung, Hand-Hand-Berührung, langsame Anfänge, die drei Flammen wieder brennen zu kriegen, in Jesu Namen. Es brennt in Nürnberg, ein gutes Feuer brennt, das Feuer der Leidenschaft für Gott und in der Ehe, in Jesu Namen. Wir setzen das frei. Und Jesus, ich danke dir für die, die noch heiraten wollen, dass du genau die richtigen Partner findest. Sage nicht, es ist zu spät. Sage nicht, es ist unmöglich. Sage, Jesus, dein Wille geschehe, genau wie du willst. Ich lerne mit dir. Ja. Jesus, und jetzt danken wir dir für Familien. Werd Kinder, streckt mal eure Hand. Wäre das nicht fantastisch, dass die Kinder von klein bis groß immer reifer werden? Ja. Immer mehr Segen empfangen? Jesus, danke, dass du jedes Kind, das hier repräsentiert ist, kennst. Danke, dass dein Segen auf Familien ist. Du magst dich nicht so fühlen, aber dein Gott ist bei dir. Er steht zu dir. Er sagt, du schaffst das. Du bist nicht allein. Und ich glaube an dich. Glaubt du mit mir auch an dich selbst und deine Kinder. In Jesu Namen. Und jetzt vielleicht zum Schluss, während alle Augen geschlossen sind. Vielleicht willst du diesem Gott heute das erste Mal dein Leben geben. Und sagen, ich strecke meine Hand hoch. Ich will den Gott kennenlernen, der sagt, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Wer will Jesus Christus heute durch sein Handzeichen sagen, hier bin ich? Eins, zwei, drei. Streck deine Hand, streck sie ihm entgegen. Er streckt sich dir jetzt entgegen. Jetzt empfange sein Leben, empfange seine Segen. Er liebt dich. Und er behütet dich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.